0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Christina für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die Musiktramen Richard Wagners prägten bekanntermaßen auch schon vor 100 Jahren die Spielpläne der deutschen Opernhäuser. Und doch gab es seinerzeit in München gänzlich unbekannte Kost vom Bayreuther Meister zu entdecken, das Liebesverbot hatte Wagner in jungen Jahren 1836 während seiner Zeit als Musikdirektor am Theater Magdeburg zur Uraufführung gebracht. Nach dieser einzigen Vorstellung war es, von Wagner selbst als Jugendzünde apostrophiert, 87 Jahre lang nicht wieder auf einer Bühne zu erleben, bis die Bayerische Staatsoper unter Dirigent Robert Heger nun die Wiederausgrabung wagte. Tatsächlich entsprach das Liebesverbot in nahezu allen Aspekten dem, was der spätere Wagner an der Oper verachtete und wogegen er mit seinem Musikdrama ankomponierte. Der Berliner Volkszeitung vom 9. April 1923 gefiel es trotzdem. Oder gerade deshalb. Es liest Paula Rosaloy.
0: Wagner – Das Liebesverbot da die Münchner Oper sich endlich auf hier und da gestellte Anfragen, ob sie nicht eines stillen und unbemerkten Todes verschieden sei, zu einem kräftigen Beweis für ihre Noch-Existenz entschließen musste, andererseits der Zustand progressiver Verblödung der Stadt, die der Sage nach einmal eine Stätte der Kunst gewesen sein soll, keineswegs durch den Versuch, einen neuen Musiker etwa aufzuführen, gefährdet werden durfte, war die Wahl von Richard Wagners Liebesverbot. Beinahe eine Uraufführung, da die einzige unglückliche Magdeburger Aufführung von 1836 nicht zählt. Sehr geschickt, Wagner ist konfessionell und rassig anerkannt. Und das ist die Hauptsache. Jedoch, jenseits der Erforschung der Gründe, die zur Aufführung führten, ist man ohne Zweifel Robert Heger, auf dessen Konto sie zu buchen ist, zu Dank verpflichtet. Denn diese zweite Jugendoper ist schon von Richard Wagner, wenn auch nur eine einzige Stelle mit Deutlichkeit, an den des Tannhäuser gemahnt. Bei allen lebhaften Anklängen an Rossini und Meyerbeer, ja selbst an die Operette spürt man schon, dass hier ein gewaltiger Stürmer zur Eroberung des Tons sich vorbereitete. Heger nahm sich der Unausgearbeiteten zu breiten Partitur mit dem größten Fleiß an und machte sie bühnengerecht – was sie vor dem keineswegs war. Er leitete auch die Aufführung mit der ruhigen, durchaus nicht temperamentlosen Sicherheit, die diesen vorzüglichen Dirigenten auszeichnet. Die unbedingten Wagnerianer bezeichnen das Liebesverbot nach einem Ausspruch Wagners selbst mit einer gewissen Ablehnung als eine Jugendsünde. Tatsächlich ist nur eine persönliche, keine prinzipielle Stellungnahme möglich. Diese Oper ist eine Geschmacksangelegenheit, Sie ist von einer freundlichen musikalischen Harmlosigkeit ungeheuer interessant jedoch zur Verfolgung von Wagners Entwicklung, auch in Bezug auf das Theater an sich. Wagner nahm den Stoff aus Shakespeare's Maß für Maß, verkehrte die Handlung ins Anormalische und verlegte sie nach Sizilien, glossierte einen deutschen Narren, was in der Aufführung naturgemäß gemildert wurde, und benahm sich also, ebenso wie in seiner Musik, so undeutsch wie möglich – und seine Selbstständigkeit, seine Gewalt der Formung bricht kaum durch. Während Wirks Regie, Flau und Flach, die Szenen überaus unzulänglich blieben, war die Darstellung fast einwandfrei. Friedrich Brodersen als Stadthalter sehr, Nella Merz als Isabella nicht ganz so gut. Hans Depfer als Lucio etwas unrein, ausgezeichnet Hermine Bosetti als Dorella. Der Chor, an dem hier große Anforderungen gestellt werden, löste seine Aufgabe durchaus, so sodass mehr oder minder das Ergebnis als ein freudiges betrachtet werden kann und man vergnügt feststellt, dass die Oper in München noch lebt. Der Erfolg war berechtigt und selbstverständlich.
1: Herbei, herbei, ihr Leute all, gespendet sei aus voller Brust. Wir machen täglich Karneval und niemals endet die auf den Tag genau Lust. Spenden über www.aufdentaggenau.de Bis morgen.
0: Auf den Tag genau.